Pace Domnului, frate și surori, bine ați venit la casa de închinare din nou. Haideți ca ridicați picioare să dăm laudă, slavă numele Domnului prin cântarea Adonai.
see things like you do God, I look to you You where my help comes from Give me wisdom You know just what to do
Frați și surori, vă spunem un bun venit în casa lui Dumnezeu. Mulțumim Domnului că putem să ne adunăm din nou împreună. Mulțumim că putem să ne vedem fețele din nou. Mulțumim că putem să fim din nou în prezența lui Dumnezeu. Dragilor, adunarea noastră în seara aceasta nu este un act de irresponsabilitate sau rebeliune la adresa conducătorilor noștri, ci este un act de responsabilitate față de sufletul nostru. Dumnezeu ne-a dat trup de carne, dar ne-a dat și suflet. Și Domnul Iisus le spunea ucenicilor să nu vă fie frică de cei care pot să distrugă trupul acesta de carne, ci să vă fie frică de cel care poate să distrugă și trupul și sufletul aruncându-l în ghenă. De aceea eu consider în seara aceasta ca că adunarea noastră împreună este un act de responsabilitate față de sufletul nostru. Arătăm că ne pasă de sufletul nostru, că vrem să hrănim sufletul nostru în prezența lui Dumnezeu. Dacă societatea și guvernanții noștri vor să ne țină acasă, să hrănească sufletul nostru cu frică, cu groază, să bage noi, noi vrem în seara aceasta să fim în prezența lui Dumnezeu și să ne hrănim sufletul cu vestea cea bună a Evangheliei. De aceea aș vrea în seara aceasta să venim înaintea lui Dumnezeu, conștienți că Dumnezeu este acela care este cu noi. Și uh, apostolul Petru spune în 1 Petru, capitolul 1, începând cu versetul 6. În ea voi vă bucurați mult. Măcă... Încep cu uh, versetul 5. Voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință pentru mântuirea gata să fie descoperită în vremurile de apoi. În ea voi vă bucurați mult, măcar că acum, dacă trebuie, sunteți întristați pentru puțină vreme prin felurite încercări. Pentru că încercarea credinței voastre, cu mult mai scumpă decât aurul care piere și care totuși este încercat prin foc, să aibă ca urmare lauda, slava și cinstea la arătarea lui Isus Hristos, pe care voi îl iubiți fără să-L fi văzut, Credeți în El fără să-L vedeți și vă bucurați cu o bucurie negrăită și strălucită, pentru că veți dobândi ca sfârșit al credinței voastre mântuirea sufletelor voastre. Dragii mei, ne spune cuvântul lui Dumnezeu că noi suntem păziți de puterea lui Dumnezeu. Prin credință pentru mântuirea gata să fie descoperită în vremurile de apoi. Noi nu știm dacă... Domnul va veni acum dacă este aproape sau este departe, dar știm că mântuirea se va arăta. Considerăm că trăim vremurile de pe urmă, tot ceea ce se întâmplă ne arată lucrul acesta, ne indică lucrul acesta că trăim vremurile de pe urmă. De aceea ne spune cuvântul lui Dumnezeu că tot ceea ce ni se întâmplă, prin tot ceea ce trecem, are ca scop mântuirea sufletului noastre, formarea noastră, formarea caracterului nostru. De aceea să fim încrezători, chiar dacă vedem, ne uităm în jurul nostru și vedem lumea cum se se cade la se dărâmă, să avem încredere în Dumnezeu, că Dumnezeu este de partea noastră. Suntem păziți, ne spune Apostolul Petru, voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu. Trebuie să avem încredere, de aceea noi venim înaintea lui Dumnezeu în această seară cu rugăciunile noastre, cu cererile noastre, cu problemele pe care noi le avem conștienți că Dumnezeu este acela care ne ascultă. Aș vrea să ne rugăm pentru, să nu uităm, pentru familia Mițoi, așa cum am auzit și în dimineața aceasta și săptămâna care a trecut, fratele și sora trec prin această experiență prin care au trecut mulți, au au COVID, vrem să ne rugăm pentru ei, apoi să ne rugăm pentru sora Aurica Codreanu din Timișoara, 
pentru fratele Ghiță Seician de la noi din biserică, pentru, sora, pentru familia Gheorghe și Maria Chira, ne rugăm pentru America, pentru, pentru situația prin care trece America, tulburările acestea care au loc, ne rugăm ca Dumnezeu să le descălcească El și să dea răspunsul după voia Lui. Noi așteptăm, avem anumite așteptări, dar nu știm care este planul Lui Dumnezeu. Iar datoria noastră este să ne rugăm, să stăruim înaintea Lui Dumnezeu și să așteptăm izbăvirea Lui, pentru că El este de partea celor neprihăniți. Așa ne spune cuvântul Lui Dumnezeu. Apoi să ne rugăm pentru proiectul de construcție, ne rugăm pentru familiile noastre, pentru toți cei care trec prin suferințe, prin probleme, pentru bătrânii bisericii. Poate în seara aceasta n-au putut să fie, dar ne urmăresc. Vrem să le transmitem că nu i-am uitat și că ne rugăm pentru ei, că îi aducem neîncetat în rugăciunile noastre. De aceea, dragii mei, haideți să venim înaintea Domnului și să ne rugăm înaintea Lui Dumnezeu, aducând cauzele și problemele noastre știind că El ne ascultă. Haideți să ne rugăm! Corul mix, după care frații Balaj laudă numele Domnului, Youth Choir, și apoi ascultăm primul mesaj al serii în seara aceasta prin fratele Alex Herman. Dumnezeu să ne binecuvânteze, haideți să ocupăm locurile.
Slăviți să fie Domnul! Dacă nu este greu, vă rog frumos să vă ridicați în picioare, dăm respect cuvântului Dumnezeu și vreau să citim Cartea 2 Timotei, capitolul 4, primele 8 versete. 2 Timotei, capitolul 4. Sfânta Scriptură spune în fermător. Te rog fierbinte înaintea lui Dumnezeu și înaintea lui Hristos Iisus, care are să judece vii și morții și pentru arătarea și împărăția sa. Propăbădește cuvântul, stăruiește asupra lui la timp și ne la timp, mustră, ceartă, îndeamnă cu toată blândețea și învățătura. Căci va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învățătura sănătoasă, ci îi vor gândi la urechile să audă lucruri plăcute și își vor da învățături după, pofte, învățături după poftele lor. Își vor întoarce urechea de la adevăr și se vor îndrepta spre istorisiri închipuite. Dar tu, fii treaz în toate lucrurile, rabdă, Suferă, fă lucrul unui evanghelist și împlinește-ți bine slujba, căci eu sunt gata să fiu turnat ca o jerfă de băutură și clipa plecării mele este aproape. M-am luptat lupta cea bună, mi-am ispăvit alergarea, am păzit credința. De acum așteaptă cu una neprihănirii pe care mi-o va da în ziua aceea Domnul, judecătorul cel drept și nu numai mie, ci tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui. Amin. Vă rog frumos să ocupați locurile. Un text foarte cunoscut de noi, însă parcă îl văd pe Pavel știind că ziua execuției lui este foarte aproape și pentru că își iubea ucenicii, pentru că iubea lucrarea pe care Domnul l-a pus, Probabil cu multe lacrimi scrie aceste cărți lui Pavel, lui Timotei și bisericilor de acolo și încearcă probabil cu toată puterea lui, cu, cu mă gândesc eu, cu tot efortul pe care putea să-l facă de la distanță și prin, probabil prin rugăciunile lui să îl învețe pe Timotei și nu numai să devină un lider, nu numai după placul lui Pavel, deși vedem că și Pavel a avut atâta mare râvnă pentru Sfânta Evanghelie și pentru lucrarea pe care Domnul l-a pus în ea, dar mă gândesc că vrea mai important să fie un lider și un creștin plăcut Domnului. Și cred că acesta este scopul textului acesta și doresc din toată inima că Domnul și pe noi, frate și surori, și ne ajute la lucrul acesta. Tot Pavel spune în 1 Timotei, Capitolul 3. Să știi că în zilele din urmă vor fi vremuri grele. Ce versetul 2 spune că oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroși, trufași, hulitori, neascultători de părinți, nemulțumitori, fără evlavie. Cred că noi trăim vremurile acestea. Și al spunea la îndemn de rugăciune, pentru că vremul și, și pomenea vremuri grele, nu știu dacă unul dintre noi puteam să spunem în, în urmă cu niciun an de zile, căci ne-am fi putut gândi la vremurile pe care le trăim noi astăzi, asta am vrut să spun. Deci ne, ne referim 
să zic maxim un an de zile. Și atunci spuneam, de fapt eu mă gândesc la mine, spuneam că trăim vremuri grele, nu? Ce putem spune în ziua de astăzi? Ce, ce trebuie să facem noi într-o lume ca aceasta? Și am intitulat aceste gânduri pe care Domnul mi le-a pus pe inimă, vremuri grele. Vremuri grele. În primul rând, și vreau să menționez lucrul acesta, Pavel îi spune lui Timotei, și vreau să subliniez foarte clar, nu numai lui, ci nouă în această seară, ce să facă el în vremuri grele, în vremurile pe care, de fapt, noi le trăim, este, în, în primul rând, să fie treaz. El spune în versetul 5, Dar tu fii treaz în toate lucrurile. Dar tu fii treaz în toate lucrurile. Și unul te sărunice în capitolul 5, versetul 6, un verset atât de important, de aceea să nu dormim ca ceilalți, ci să veghem și să fim cum? Treji. Într-o lume care este în jurul nostru și doarme, este, și, și mă, mă refer la, la o dormire spirituală, Dumnezeu pe mine și pe tine te cheamă să fii treaz. Avem această responsabilitate să fim diferiți de lume. Ne-a chemat Hristos la lumină. Vreau să te gândești când probabil mulți dintre noi am, am, am călătorit cu mașina. Cât de greu este când toți din mașină dorm, tu să fii treaz și să conduci. Cel puțin despre mine, eu vreau să spun că este, este greu. Soția te ține trească, dacă nu, noapte bună. Dar acum gândiți-vă dumneavoastră ca trupa lui Hristos. Noi suntem aceia care suntem într-o lume și toți din jur doarme. Iar noi suntem chemați să fim treji. De multe ori reacționăm și ne gândim că lucrul acesta și, și ațipeala aceasta și, și greu acesta din noapte nu ne afectează, de fapt ne afectează. Și noi trebuie să ne luptăm, de fapt, să fim treji. Doamne ajută-ne și dă-ne putere la lucrul acesta. 1 Petru, capitolul 1, versetul 3 spune, De aceea încinziți-vă coapsele minții voastre, fiți treji și puneți-vă toate nedejdea în harul care vă va fi adus la arătarea lui Hristos. Frații și surori, Biserica Maranata, avem nevoie de această nedejde ca noi să fim treji. Avem nevoie de această nedejde de aceea este nevoie, este necesar de biserică, este necesar de rugăciune, este necesar de disciplină spirituală. Pentru că nu putem, cu, cu puterea noastră, nu vom putea să treci niciodată. Nu vom putea să, să spunem, auzi, eu n-am nevoie de biserică, eu n-am nevoie de, eu știu, rugăciune post, n-am nevoie de citirea Sfântei Scripturi, n-am nevoie de nimic. Eu pot face singur. Sfânta Scriptură ne spune că nu vom putea birui niciodată la lucrul acesta. Doamne, dă-ne putere și ajută-ne. Avem nevoie de Hristos. Și dacă ai nevoie de Hristos, spune amin. Doamne, ajută-ne și dă-ne putere. Amin. 2 Timotei, capitolul 2, versetul 1. Și acesta este al doilea punct pe care vreau să-l menționez. Spune aici, dar tu, copilul meu, întărește-te în harul care este în Hristos Isus. Un al doilea lucru pe care noi trebuie să-l facem în vremuri grele, tocmai lucrul acesta, 
Întărește-te în harul care este în Hristos Isus. Biserica Maranata, cine este tăria ta în vremea aceasta? În cine mă bazez, în cine te bazez, dumneata, când vremurile sunt grele, când vremurile... De multe ori nu, nu mai știm și, și în jurul nostru nu, mai, nu, mai, nu, nu, nu putem să înțelegem, Doamne, oare chiar lucrurile astea se întâmplă sau acesta este un vis? Tăria noastră să fie Hristos și Psalmul 28, versetul 7 și 8, atât de mult îmi place, spune Domnul este tăria mea și scutul meu, în el mi se încrede inima și sunt ajutat, de aceea mi este plină de veselie inima, și laud prin cântările mele. Domnul este tăria poporului său. El este stânca izbăvitoare a unsului său. Cine este tăria ta personală în vremuri grele? Domnul să ne ajute să fie Hristos. Amin. 1 Tesalonicion, capitolul 5, versetul 15, atât de important spune aici, luați seama ca nimic, ca nimic ca nimeni să nu întoarcă altuia rău pentru rău, ci căutați studiauna să faceți ce este bine atât între voi, cât și față de toți. Bucurați-vă întotdeauna, rugați-vă neîncetat, mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, căci aceasta este voia lui Dumnezeu în Hristos Isus, cu privire la voi. În vremuri grele, frate și surori, nu numai trebuie să fim treji, ci nădejdea noastră trebuie să fie în Hristos. Tăria noastră trebuie să fie în Hristos, pentru că dacă lucrul acesta nu îl vom avea la baza credinței noastre, cu niciun chip, El nu ne va găsi treși pe cale când va veni. Și eu zic, Doamne ajută-ne și dă-ne putere la lucrul acesta, cât nou și familiile noastre. Amin. În al treilea lucru, Pavel sfătuiește pe Timotei și cred că nu numai lucrul acesta nu numai se potrivește păstorilor, predicatorilor, cei ce slujesc, ce fiecare dintre noi. El spune aici, probăduiește cuvântul. Eu mă uit la lucrul acesta și mă gândesc, cu alte cuvinte, Pavel spunea, ține adevărul sus. Nu te compromite. Probăduiește cuvântul și asupra lui la timp și ne la timp. O mustră ceartă îndeamnă cu toată blândețea și învățătura. Într-o lume plină de minciună, tu să nu te compromiți. Uitați-vă în jur, frate și surori, nu se mai știe în jur care este adevărul. În ziua de azi, dacă vrei să ții adevărul, vei plăti un preț. Nu mai este popular, dacă vrei să spun, să spui albui alb și negrui negru. Oamenii se uită foarte ciudat la tine când spui, acesta este păcat, nu poți să-l faci. Este promovat păcatul și este dat la o parte adevărul în zilele noastre. Pavel toți lui Timotei spune și nouă în această seară, 1 Timotei 1, 5 și 6 spune, Țința poruncii este dragostea care vine dintr-o inimă curată, dintr-un cuget bun și dintr-o credință neprefăcută. Și ascultați versetul 6, unii, fiindcă s-au depărtat de aceste lucruri, au rătăcit și s-au apucat de flăcării, s-au depărtat de adevăr. Duhul Sfânt, prin cuvântul Său în această dupămasă, ne îndeamnă 
și ne spune că adevărul tot mai are valoare. Cuvântul Sfânt tot mai are valoare. Poate să spună o lume întreagă, frate și surori, și poate să spună oricine ar fi. Ce spune Dumnezeu rămâne în picioare. Și când spune, probăiește cuvântul și la timp și nu la timp, veghează asupra lui și ne spune și nouă în această seară. Nu trebuie să fii predicator să ții adevărul sus. Ci fiecare creștin are această datorie și responsabilitate înainte lui Dumnezeu ca să țină adevărul sus. Chiar într-o lume în care nu mai este prețuită. Adevărul nu mai este prețuit. Domnul să ne binecuvânteze și să ne ajute la lucrul acesta. Amin. Amin. Și în ultimul rând vreau să amintesc un lucru foarte important pe care Pavel îl amintește lui, lui Timotei și nouă în această seară. Este tocmai lucrul acesta. Luptă-te, lupta cea bună. Luptă-te, lupta cea bună. 1 Timotei 1 cu 18 spune Porunca pe care ți-o dau fiul lui Timotei după poruncile făcute mai înainte despre tine este ca prin ele să te lupți lupta cea bună și să păzești și să păstrezi credința și un cuget curat pe care unii le-au pierdut și au căzut din credință. Luptă-te, lupta cea bună. Cineva spunea, Biblia este singurul antidot împotriva apostaziei sau lepădarea de credință sau lepădarea de Hristos sau depărtarea de Hristos. Biserica Catolică a pus deoparte Biblia și s-a concentrat mai mult după tradiții și obiceiuri. Și în ziua de azi nimeni nu mai îndeamnă ca oamenii să citească cuvântul, nimeni nu mai îndeamnă ca oamenii să aibă o relație personală cu Hristos. De fapt, mă amintesc, în România eram, eu știu, 10 ani și mereai la biserică, îți făceai vreo 50 de cruci, nu că noi disprețuim lucrul acesta absolut deloc. Însă pupai, eu știu, inelul lui Popa și mereai acasă. Asta era... Nimeni nu mai... Propăduia Evanghelia și să spună la oameni adevărul. Total o formalitate, nimic, nimic, nimic din adevăr. Însă amintesc-vă când Biserica Protestantă a redescoperit Cuvântul lui Dumnezeu. Ce trezire spirituală a fost. Și acum mă gândesc în ziua de astăzi, când Biserica ignoră Cuvântul lui Dumnezeu. Uitați-vă în jurul nostru. Mega biserici, sute și, și mii de oameni. Și niciun cuvânt din Sfânta Scriptură. Nu putem să ne luptăm lupta cea bună fără această Scriptură, frați și surori. Este imposibil. Și după aceasta se luptă diavolul. Asta vrea diavolul de la biserică. Nu contează, poți să te aduni în fiecare zi. Numai nu te lupta lupta cea bună. Lasă cuvântul, lasă-l, lasă-l că știe că aceasta este viață din, din, din gura lui Dumnezeu. Doamne, dă-ne putere și ajută-ne să ținem adevărul în picioare și să ne luptăm lupta cea bună. 2 Petru, capitolul 1, versetul 5 la 9, spune, de aceea dați-vă și voi toate silințele ca să uniți cu credința voastră fapta, cu fapta cunoștința, cu cunoștința înfrânarea, cu înfrânarea răbdarea, cu răbdarea evlavia, cu evlavia dragostea de frați, cu dragostea de frați, iubirea de oameni. Căci dacă aveți din belșug aceste lucruri în voi, 
Ele nu vă vor lăsa să fiți nici leneși, nici neroditori în ceea ce privește de plina cunoștință a Domnului nostru Isus Hristos. Și ascultați versetul 9, dar cine nu are aceste lucruri este orb, umblă cu ochii închiși și a uitat că a fost curățit de vechile lui păcate. Nu ne putem lupta lupta cea bună fără aceste lucruri. Trăim vremuri extrem de, de dificile și, cum am spus, astăzi spunem că sunt vremuri dificile, nu știm ce va veni în următoarele luni. Nu ne-am gândit niciodată că într-o lume liberă, cum spunem noi în America, vom avea probleme că ne strângem la biserică. Să te gândești, măi, oare va fi biserică duminică sau nu? Nici prin cap, cel puțin mie. Însă uite că trăim vremurile alea. Și problema putem să spunem noi că putem să spunem că este doar începutul. Însă biserica are nevoie de oameni ca și Pavel să ajute și de oameni ca și Timotei să asculte. Și eu zic, Doamne, dă-ne putere la lucrurile acestea. Dacă nu țineți minte din ce am spus un cuvânt, vreau să țineți minte un singur lucru. Pavel ne amintește lucrul acesta și este, cred că, unicul lucru pe care diavolul ar vrea complex să-l uităm și să, să nu ne concentrăm asupra lui. Și spunem ultimele versete care le-am citit, versetul 7 și versetul 8. M-am luptat lupta cea bună, mi-am isprovit alegarea, am păzit credința. De aceea, de acum mă așteaptă cu una neprihănirii pe care mi-o va da în ziua aceea Domnul judecătorul ce drept și nu numai mie, ci tuturor celor ce au fi iubit venirea Lui. Niciodată să nu pierdem din vedere scopul acesta și niciodată să nu pierdem din vedere cel mai important lucru pe care noi putem să-l avem în viața aceasta este mântuirea Lui Hristos. Cred că diavolul, dacă ar putea să facă lucrul acesta cu noi, ne câștigă. Suntem în lumea aceasta și trecem prin valea umbrei morții, prin, prin încercări, prin vremuri grele. Însă un lucru niciodată să nu uităm, frate și surori, ca Biserica lui Hristos. Așteptăm venirea Lui și într-o zi El va veni pe norii cerului și viața pe care El ne va da în veșnicie este mai prețuită decât viața aceasta. Și Domnul să ne binecuvânteze și să înțelegem lucrul acesta că El ne vrea pentru El. Și în fiecare zi lupta pe care noi o dăm și vremurile grele prin care trecem se merită. Pentru că într-o zi vom fi cu El în veșnicie. Amin. Cei care puteți să ne ridicăm în picioare, onorăm cuvântul Domnului și ascultăm citit Faptele Apostolilor, capitolul 20, fratele Daniel Pop va citi în limba engleză. Haideți să urmărim cuvântul Domnului. Before I go into the word with you guys today, I would just like to thank the church for your prayers. Um, we really appreciate it from my family. And if you don't know what has happened, but um, my grandma actually passed away uh, five days ago. Her name was uh, Elisabetha Lakatouche. And we just want to thank you and appreciate the prayers. Um, and we really, we really needed them. We appreciate it. Um, and I also wanted to formally give my condolences to the Gaude family because we, um, I just recently found out that Pastor Gaude lost his mother-in-law recently. And I know they're going through pain and they're hurting. And I want to just 
ask that you'd uh, pray for them as well and keep them in your prayers. So Acts 20 in the ESV. After the uproar ceased, Paul sent for the disciples, and after encouraging them, he said farewell and departed from Macedonia. When he had gone through those regions and had given them much encouragement, he came to Greece. There he had spent three months, and when a plot was made against him by the Jews, as he was about to set sail for Syria, he decided to return through Macedonia. Sopater the Berian, son of Pyrrhus, accompanied him, and of the Thessalonians, Aristarchus, and Secondus, and Gaius of Derby, and Timothy, and the Asians, Tychius and Trophimus. These went on ahead and were waiting for us at Troas. But we sailed away from Philippi after the days of unleavened bread, and in five days we came to them at Troas, where we stayed for seven days. On the first day of the week, when we were gathered together to break bread, Paul talked with them, intending to depart on the next day, and he prolonged his speech until midnight. There were many lamps in the upper room where we were gathered, and a young man named Eutychus, sitting at the window, sank into a deep sleep as Paul talked still longer. And being overcome by sleep, he fell down the third story and was taken up ahead. But Paul went down and bent over him, and taking him in his arms, said, Do not be alarmed, for his life is in him. And, we had, and when Paul had gone up and had broken bread and eaten, he conversed with them a long while until daybreak, and so departed. And they took the youth away alive, and were not a little comforted. But going ahead to the ship, we set sail for Assos, intending to take Paul aboard there, for he had or so he had arranged, intending himself to go by land. And when he had met us at Asos, we took him on board and went to Mytilene. And sailing from there, we came the following day opposite Chios. The next day we touched at Samos, and the day after that we went to Miletus. For Paul decided to sail past Ephesus, Ephesus so that he might not have to spend time in Asia, for he was hastening to be at Jerusalem, if possible on the day of Pentecost. Now from Miletus he sent to Ephesus and called the elders of the church to come to him. And when they came to him, he said to them, You yourselves know how I have lived among you the whole time from the first day that I set foot in Asia, serving the Lord with all humility and with tears and with trials that happened to me through the plots of the Jews, how I did not shrink from declaring to you anything that was profitable and teaching you in public and from house to house testifying both to Jews and to the Greeks of repentance towards God and of faith in our Lord Jesus Christ. And now, behold, I am going to Jerusalem, constrained by the Spirit, not knowing, that will, not knowing what will happen to me there, except that the Holy Spirit testifies to me in every city that, city that imprisonment and afflictions await me. But I do not account myself little of any value, nor as precious to myself, if only I may finish my course in the ministry that I received from the Lord Jesus to testify to the gospel of the grace of God, and now, behold, I know that none of you among whom I have gone about proclaiming the kingdom will see my face again. Therefore, I testify to you this day that I am innocent of the blood of all, for I did not shrink from declaring to you the whole counsel of God. Pay careful attention to yourselves and to all the flock in which the Holy Spirit has made you overseers to care for the church of God, which he obtained with his own blood. I know that after my departure, fierce wolves will come in among you, not sparing the flock, and from among your own selves will arise men, speaking twisted things to draw away the disciples after them. Therefore be alert, remembering that for, four, for three years I did not cease, night or day, to admonish everyone with tears. 
And now I commend you to God and to the word of his grace, which is able to build you up and to give you the inheritance among all those who are sanctified. I coveted no one's silver, gold, or peril. You yourselves know that these hands minister to my necessities and to those who were with me. In all things I have shown that you that have shown you that by working hard in this way we must help the weak and remember the words of the Lord Jesus, how he himself said, It is more blessed to give than to receive. And when he had said these things, he knelt down and prayed with them all, and there was much weeping on the part of all. They embraced Paul and kissed him, being sorrowful most of all, because the word he had spoken that they would not see his face again, and they accompanied him to the ship. Amen. În timpul unei cântări comune, dăm Domnului darurile noastre de bunăvoie, Dumnezeu să vă binecuvinteze, ocupăm locurile, frații care sunt responsabili cu corecta ne ajută.
Anunțurile pentru săptămâna aceasta în care am intrat, săptămâna în care ne amintim de harul și privilegiul de a avea o zi pusă deoparte să fie ziua mulțumirii. Vă doresc fiecăruia de dumneavoastră și nu numai celor care sunteți prezenți, tuturor celor care poate ne văd online, Dumnezeu să vă dea un Happy Thanksgiving. Și să vă binecuvinteze casa și familia. Sper că nu aveți probleme de sănătate, să vă adunați. Unii dintre noi avem și se întâmplă treaba aceasta că trăim între oameni, dar mâna Domnului să fie peste noi. Și ziua mulțumirii să fie acum, dar să fie o sărbătoare care să fie în fiecare zi în viața noastră. Mulțumesc fratelui Daniel pentru ondeleanțele exprimate. Frate Daniel, Biserica Maranata se roagă pentru familia voastră și azi dimineață ne-am rugat. Era vorba de bunica lui care în Spania a trecut la cele veșnice. Dumnezeu să-i binecuvinteze. Cât privește anunțurile, sunt din nou încurajați frații și surorile, adică dumneavoastră, Să vă opriți la bookstore și să vă cumpărați din materialele care sunt existente în limba română, în limba engleză, sau materiale care există în afară de Biblie, everything is 50% off. Nu e așa că la sărbătoarea Thanksgiving-ului, așa de mult așteptată, cea mai așteptată decât ziua Thanksgiving-ului este Black Friday. <laughs> Când cu viteză mare se merge la magazine și se fac cumpărături, ne plac ieftinirile, ne plac ieftinirile. Și why not? Beneficiați să mergeți pe la bookstore ca să vă îmbogățiți biblioteca personală. Marți seara, corul mixt are repetiția, pentru că joi nu există activitate. Apoi, Ladies Choir... We'll have no practice this week, deci nu vor avea repetiție săptămâna aceasta. Cât privește biserica, miercuri seara vom avea întâlnire de la ora 7 pentru părtășie, rugăciune și stăruință înaintea Domnului. Corul de copii și corul de tineri paralel au întâlnirile lor pentru repetiție. Dumnezeu să le dea la tot sănătate. Aceasta e foarte important. De joi nu avem întâlnire deloc, fiecare sunteți încurajați în familie cu cei dragi să vă bucurați de ziua aceasta specială care și statul ne oferă. Apoi tot legat de sărbătoarea aceasta, niște tinerii, there will be no youth night next Friday, 
singurele programări care cu ajutorul Domnului le vom avea, deci, duminica viitoare dimineața de la ora 10 și pentru părtășia frățească și duminica viitoare la ora 6 după masă. Aș vrea să-i purtăm în rugăciune pe cei care sunt afectați de răceală, alții au diagnostic primit de COVID, aș vrea să nu se sperie cei care trec prin perioada aceasta, 98% își revin. Până acum mulțumim lui Dumnezeu că în Biserica Maranata încă nimeni ne-a munit de COVID. Aș vrea să aud un mai tare amin și aleluia. Asta e mare har. E un har deosebit. Pentru cei care au probleme speciale și care au probleme de sănătate, ne vom ruga Domnului ca Domnul să se atingă și el să-i vindece. Sunt unii care prea repede să sperie. Eu am trecut cu soția pe aici. Nu ne-a afectat ca și pe alții, dar mai ales tinerii îi rog și încurajez și cei care mă văd online, îi rog să fie puțin mai curajoși, că Dumnezeu le va purta de grijă. Apoi, sigur, încurajăm pentru cei care sunt cu răceală sau alte simptome, please do not attend the church services. Dacă simți că ai o problemă de temperatură, tusă, etc., etc., vă rugăm să vă uitați cu noi și să fiți în person online ca să vă rugați împreună cu noi și să putem să avem părtășia în măsură în care se poate. Dacă doriți, sigur vă încurajez să purtați mască, social distance dacă trebuie, dar cel care ne poate purta de grijă până la urma urmei este Dumnezeu. Stimații mei, corul mixt, youth choir și apoi worship team ne va conduce în închinare înainte să Mai ascultăm încă o dată din cuvântul lui Dumnezeu. Yeah, 
să deschidem cuvântul Domnului și inimile noastre la 1 Tesaloniceni, capitolul 5, de la versetul 16 la versetul 18, unde cuvântul Domnului declară așa, Bucurați-vă întotdeauna! Rugați-vă neîncetat! Mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile căci aceasta este voia Lui Dumnezeu în Hristos, cu privire la voi. Amin. Amin. Vă să vă reașezați. Gândindu-ne la sărbătoarea mulțumirii, cum alții poate că o recunosc ca sărbătoarea recoltei, Ne gândim la bunătatea Lui Dumnezeu și așa cum am cântat, privind în viața noastră, până aici Domnul ne-a binecuvântat. Avem toate motivele să fim mulțumitori Lui Dumnezeu, deși câteodată nu e ușor să fii mulțumitor Domnului. Poate pentru persoana sau femeia, familia care a așteptat un copil și fără veste s-a pierdut sarcina. E greu în situații de acestea să fii mulțumitor Domnului. Poate pentru persoana care are probleme de sănătate majore, s-ar putea să fie foarte greu Să accepte un cuvânt ca acesta din partea lui Dumnezeu. Poate este foarte greu pentru persoana care are greutăți financiare majore să recunoască că e chemată de Dumnezeu să-i mulțumească în orice situație. Poate e foarte greu pentru mama și pentru tata să-și vadă copilul suferind. nu e așa, stimați părinți, că mai bine am suferit noi ca părinți decât să vedem copiii suferind? Poate că e foarte greu pentru persoana care trece printr-o perioadă de depresie acută să spună, Pavele, sunt de acord cu tine și vreau să am totdeauna o atitudine de mulțumire. Vreau să mă bucur permanent, să mă rog permanent și să mulțumesc Lui Dumnezeu pentru toate lucrurile. Poate este greu pentru persoana care, deși în mulțime, e foarte singuratică. 
să mulțumească lui Dumnezeu pentru toate lucrurile și în toate, cauzurile, în toate cazurile acestea, chemarea pe care noi o avem din partea Domnului este să avem o atitudine de mulțumire. Deși câteodată ni se pare nu numai imposibil și foarte dificil, totuși Domnul ne cheamă să avem ceea ce aș vrea să vorbesc în seara aceasta puțin despre subiectul care l-am intitulat Mulțumirea, o spățul necurmat. Mulțumirea, o spățul necurmat. Și când ne gândim la Apostolul Pavel și de fapt la toată Sfânta Scriptură, ne punem întrebarea cum putem noi ca oameni al lui Dumnezeu să avem o asemenea atitudine ca viața noastră să fie un ospăț. Cui nu-i place să meargă la zile onomastice, unde mâncarea este bună? De fapt, copilașul acesta care a fost întrebat, când vei fi mare, ce ai vrea să te faci? A spus foarte repede, vreau să mă fac musafir. Păi de ce? L-au întrebat părinții. Păi e normal. De fiecare dată când vine cineva la noi în vizită, Avem cea mai bună mâncare și părinții vorbesc cel mai frumos cu mine. Cine n-ar vrea să avem totdeauna sărbătoarea Thanksgiving-ului, a Crăciunului, a Paștelui, a Logodnelor și a Nunților? Pentru că atunci când e sărbătoare, când este un ospăț, an end not end not an ending joy sigur că e dorința noastră în seara aceasta referitor la subiectul acesta a chemării pe care Domnul o are pentru noi mulțumirea o spățul necurmat aș vrea să ridic trei întrebări și în primul rând aș vrea să pun întrebarea aceasta de ce Dumnezeu ne poruncește să fim mulțumitori În orice circumstanță sau în toate lucrurile. Pentru că adevărul este că e foarte greu. Viața aceasta adesea este foarte zbuciumată, foarte greu încercată. Sunt oameni care au parte de încercări deosebite în viață. Toți avem necazuri, toți avem suferințe, dar sunt unii care au parte de o povară mult mai grea. În primul rând, Dumnezeu dorește să fii mulțumitori în vremurile bune, pentru că mulțumirea promovează slava lui Dumnezeu și dezvoltă o atitudine de smerenie în viața noastră. Atunci când stăm înaintea Domnului cu o atitudine de mulțumire, Recunoaștem că fiecare dintre noi suntem tare ispitiți să uităm cât bine ne face Domnul. Uităm că Dumnezeu face să răsară soarele doar peste Pentecostal, nu? Și peste cei buni și peste cei care sunt altfel. Dumnezeu lasă ploaia să vină și peste cei buni și peste cei răi. 
Adesea, noi luăm lucrurile acestea în viața noastră personală, într-un mod care parcă ni se merită. Noi ar trebui să le avem lucrurile acestea. Și atunci când venim înaintea lui Dumnezeu să fim mulțumitori în orice circunstanță, recunoaștem Domnului că suntem mulțumitori pentru vremuri bune. Nu e așa că viața are zile frumoase. Când ai fost copil, cea mai mare bucurie a fost când părinții sau bunicii sau rudele zădeau puțină ciocolată. Eu când am crescut, n-aveam tone de ciocolată pe lângă noi. În sat nu primeai ciocolată în fiecare zi și nu aveai uh, felul trei la mâncare în fiecare zi. Dacă aveai aceeași mâncare, erai foarte mulțumit. Dar câteodată bunica avea ea o punga ei. Și din punga aia, la momente speciale, venea și ne dădea puțină ciocolată. Vai, ce bună era ciocolata! Poate de multe ori mă întreb, de ce nu e așa de bună ciocolata în America? Even though it's very good. Dacă s-ar scoate și caloriile, de ne-ar fi mai bună. Pentru că probabil avem prea multă și nu ne dăm seama de harul pe care îl avem, să avem toate binecuvântările. Dar atunci când venim înaintea lui Dumnezeu, Domnul promovează slava lui Dumnezeu în viața noastră. Adică îi mulțumim Domnului pentru cine este El și pentru ce face în viața noastră. Și când privești la Dumnezeu, cu adevărat, e imposibil să nu privești la tine și să nu se promoveze în viața ta O atitudine de smerenie. Oamenii care s-au întâlnit cu Dumnezeu cu adevărat, au spus ca și Moise de altă dată, nu sunt vrednic, Doamne, ce chemare vrei să-mi dai. Să mă duc să scot poporul tău, dar am probleme de vorbire. Și Domnul i-a spus, nu nicio problemă, pentru că eu am pe fratele tău care l-am pregătit, el îți va fi gura ta. Și sunt atâtea situații în viața noastră când vedem oameni care s-au întâlnit cu Dumnezeu cu adevărat, Isaia, care de la capitolul 1 până la capitolul 6, totdeauna spunea, vai de voi. Așa cum sunt unii predicatori azi, sau unii frați dintre noi, care totdeauna văd greșelile altora. Dar spune că în anul morții împăratului lui Ozia, am văzut pe Domnul. Și ce s-a întâmplat cu Isaia, se întâmplă cu orice om care se întâlnește cu adevărat cu Dumnezeu. N-a mai spus, vai de voi, a spus, vai de mine. Pentru că atunci când ai o atitudine de asemenea de mulțumire, vezi slava lui Dumnezeu, dar vezi și toate lucrurile care trebuie să fie schimbate în viața ta. De fapt, cineva spunea foarte înțelept, cu câte apropii de lumină mai mult, cu atâtea vezi impuritățile spirituale din viața ta tot mai clar. Pentru că lumina luminează și te ajută să vezi nevoia pe care o ai tu. Și gândindu-mă la subiectul acesta, de ce Dumnezeu ne poruncește să fim mulțumitori în orice circunstanță 
sunt pentru vremurile bune și binecuvântările pe care ni le-a dat. Departe de a fi o listă completă. Dar m-am gândit. Vreau să fiu mulțumitor lui Dumnezeu pentru că mi-a iertat păcatele. Pentru că am un mântuitor. Pentru că am mulți prieteni, frați creștini cu care pot să mă împărtășesc viața. Sunt mulțumitor lui Dumnezeu pentru o părtășie bisericească, spirituală, sănătoasă. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru Cuvântul Sfânt. Pentru că prin Scripturi putem să avem mângăierea de care Domnul ne poate face parte și prin care Duhul Sfânt poate să facă inima noastră să fie mai plină de mulțumire. Permiteți-mi să spun puțin mai personal. Mulțumesc Domnului pentru o soție frumoasă și care mă iubește. 36 de ani și pur abudmi. Și cu chemarea slujirii pe care Dumnezeu ne-a dat-o. Și în seara aceasta vă rog să-mi permiteți să-i mulțumesc public și Dumnezeu să o binecuvinteze. Să mulțumesc Domnului pentru cei trei copii care Domnul ne-a dat. Pentru cei doi gineri și Nora. Pentru cei doi nepoți frumoși. Pentru harul de a avea posibilitate să împlătesc bilurile. Pentru binecuvântarea de a avea sănătate. Să nu fiu dependent de alte persoane. Să fiu mulțumitor Domnului că multe rugăciuni pe care le-am avut în viața mea, Domnul mi le-a răspuns. Azi, privind în urmă, O să spun da. Când Domnul, de exemplu, m-a chemat în lucrare, am spus, Doamne, vreau să răspund chemării Tale, dar te rog, dacă e voia Ta și binecuvântarea Ta, să-mi dai un partener sau o soție care să aibă o inimă pentru împărăția Ta și pentru lucrarea Ta. Și azi, privind în urmă la 36 de ani de căsătorie, de slujire, de responsabilitate de sta în fața poporului Dumnezeu și în fața Domnului. Sunt mulțumitor și zic din toată inima, lăudați să fie Domnul. Spun lucrurile acestea doar să-ți aduc aminte atunci când îți vine diavolul să te isplitească, nu e rău să-ți faci și tu o listă. Începe dimineața cu mulțumire înaintea lui Dumnezeu și spune, Doamne, îți mulțumesc. Dacă m-am trezit, înseamnă că sunt încă în viață. Dacă am pat în care să dorm, însemnează că e un mare har. Dacă am casă în care să locuiesc și haine care să îmbrac, și dacă am familie și dacă am frați, am totdeauna binecuvântarea. De aceea, Dumnezeu vrea să fii mulțumitor nu numai în vremurile bune. Mulțumește Domnului pentru vremurile bune. Dar de asemenea Dumnezeu ne cheamă sau mă cheamă și pe mine și pe dumneatale să fim mulțumitori în vremurile dificile, pentru că aceasta devine un act de credință. În momentele când nu înțeleg. Ca apostolul Pavel 
care a spus, Doamne, permiteți-mi să vorbesc ca Pavel puțin, Doamne, m-am pus la dispoziția Ta, vreau să fac voia Ta, să mă duc unde mă trimiți, dar ia-mi țepușul acesta că tare mă împiedică. Și Domnul i-a spus, nu, Pavele, de trei ori, Domnul i-a spus, nu, harul meu îți este pentru că e un secret acolo. Harul lui Dumnezeu se va vedea mai măreț și mai glorios în viața ta și în viața altora, pentru că harul îți este îndeajuns. Ca să nu se mândrească Pavel a primit țepușul, Oare s-ar putea să fie și în viața noastră câteodată real? Anumite lucruri care ne deranjează de most să fie îngăduite de sus, ca Dumnezeu să ne protejeze, ca Dumnezeu să ne ocrotească din punct de vedere spiritual? Sigur că da, de aceea Dumnezeu vrea să fie mulțumitori în vremurile dificile, deoarece este un act de credință. Frații mei, În California și în Statele Unite, Dumnezeu să ne întărească credința. Prin credință poți să fii mulțumitor lui Dumnezeu și pentru ceea ce nu înțelegi și ceea ce nu-ți place. Așa cum trecem și noi. Despărțirea de mama Maria Zigel, care așa cum spuneam și azi dimineață, a fost o femeie exemplară în credință și în umblare, Nu ne-am certat niciodată. Cu drag mă primea și eram ca familie primiți în casă. N-am să uit niciodată, soția este martore, când în urmă cu 9 ani de zile eram în Germania și cu toate rudele am organizat, sau ei au organizat, eu am participat, că așa se întâmplă, ziua ei onomastică, când am plinit 80 de ani. Și... Mama Maria nu era prea vorbăreață ea în public. Nu era cântăreață, nu era vorbitoare. Și n-am să uit niciodată când a spus vreau să fac o rugăciune de binecuvântare. A rămas întipărită în inima mea și am zis o femeie la 80 de ani. S-a rugat cu atâta har, nu neapărat vorbesc volum, ci cu atâta înțelepciune pentru copii. Pentru nepoți, pentru gine, pentru nurori, pentru strănepoții care se vor naște. O rugăciune care până în ziua de azi m-a uimit și m-a binecuvântat și m-am dat seama că în brațul lui Dumnezeu este locul cel mai potrivit. De aceea, stimații mei, sigur că Domnul este acela care ne cheamă și în viața noastră am pus această întrebare. Mulțumirea o spățul necurbat care dorim să-l avem și noi, să fie zi de sărbătoare, permanentă. Cineva a spus, i-ar plăcea cel mai mult dacă de luni până vineri ar fi sărbătoare și eventual o zi să lucreze. Dar nu se poate așa, noi știm. Dar Dumnezeu ne poruncește și ne punem întrebare de ce Dumnezeu ne poruncește să fim mulțumitori în toate circunstanțele. Și a doua întrebare care vreau să o ridic în seara aceasta, pentru ce îi putem mulțumi Lui Dumnezeu în zilele grele ale vieții. Oare care e motivația ca Dumnezeu să ne spună prin Apostolul Pavel, 
Și așa cum am citit din Proverbe 15 cu 15, că pentru cel neprihănit, pentru omul lui Dumnezeu, viața aceasta de sujire înaintea Domnului, cum declară omul lui Dumnezeu, Cei cu inima mulțumită au un ospăț necurmat. Proverbe 15 cu 15. Sigur că vremurile grele aduc atitudini destul de dificile pentru noi să fim mulțumitori Domnului. Trebuie să mulțumim și pentru durerea care o purtăm în inimă, și pentru mânia care s-a născut datorită unor oameni neînțelepți, care ne-au făcut poate un rău. Sigur că punem întrebarea aceasta pentru ce îi mulțumim lui Dumnezeu și suntem chemați să fim mulțumitori în zile grele, Sigur că trebuie să subliniez în cuvântul lui Dumnezeu. Mulțumim pentru un Dumnezeu care lucrează dincolo de circunstanțe. El are toate lucrurile în mâna sa. Așa cum copiii noștri nu înțeleg de ce nu au voie să mănânce numai bomboane. Orice părinte știe, dacă îi dai numai bomboane, mâncare nu o să mai mănânce niciodată. Plus de-aia, dacă îi dai prea mult zahăr, nu mai are timp de culcare, pentru că are prea multă energie. Trebuie să mergi cu el să fugi pe stradă, pentru că are prea multă energie. Nu-i va face bine sănătății personale dacă n-are o dietă de mâncare sănătoasă. De aceea, noi când ne gândim și mulțumim lui Dumnezeu, El lucrează dincolo de circunstanțele pe care noi le vedem, Și noi le înțelegem. Dacă n-ar fi acceptat acest adevăr Iosif din Vechiul Testament, n-ar fi ajuns al doilea după Faraon. Ca să fii înălțat în sus și să reziști, ai nevoie de o fundație foarte puternică. Și Iosif a trebuit să învețe să ierte pe frații lui, ceea ce e foarte greu în viață. Pe străin, eventual, ierzi mai ușor. Pentru că îi spui, e străin și nu îl interesează de viața mea. Dar, pe unul care este aproape de tine, Iosif a trebuit să învețe să-și ierte frații. A trebuit să-și ierte, de asemenea, să învețe să o ierte pe doamna Potifar. Pentru atitudinea neomenească față de el. Să-l ierte pe Potifar pentru că l-a aruncat la închisoare. Și așa mai departe, Iosif, ca să poată să rămână și să fie folosit de Dumnezeu, să poată să recunoască că visele interpretate pe care le are pot să fie numai prin Duhul lui Dumnezeu și numai când Dumnezeu îți descoperă, ai harul acesta, Iosif a trebuit să recunoască că Dumnezeu lucrează Dincolo de circumstanțe, poate a trebuit să te întrebă în seara aceasta, înțelegi tu ce lucrează Dumnezeu chiar acum în viața ta? Înțelegi tu oare ce vrea Dumnezeu din tine? Un Timotei 
Sau o tânără care ești în casa lui Dumnezeu, că Domnul te poate folosi pentru împărăția lui, așa cum nu poți să visezi și să-ți imaginezi. Sau poți să te gândești, stimate frate, care ajungi ca Ana și Simeon de altă dată și zici, dar ce speranță mai există în lumea aceasta? Și ei ți-ar spune, da, există speranță și o atitudine de mulțumire, pentru că eu aștept împărăția lui Dumnezeu. Nu distrugerea lumii acesteia. Frații mei, repet și mă voi spune tot mereu, noi îl așteptăm pe Crist să vină și nu anticipăm și chemăm să vină anticrist. Noi dorim Hristos Domnul să vină din cer. Și pe toți ai Lui să ia acasă. Mulțumim pentru că afirmăm încrederea că da, sărbătorim caracterul Lui Dumnezeu. Pentru că Domnul este acela care lucrează în viața noastră. Un păstor de altă dată, White, scoțian, era cunoscut pentru rugăciunile sale care binecuvântau biserica de la învonul în care slujea. Bineînțeles că nu era vorba de trezirile spirituale care noi le cunoaștem, dar totdeauna găsea un motiv să fie recunoscător. Și deja printre oameni în biserică, așa cum se întâmplă, când există un predicator și predică un an, doi, știți cum se întâmplă? Deja așa s-a întâmplat cum e în Scoția, o vreme ploioasă, urâtă, o vreme de aia moroconoasă, încât îi făcea și pe oameni foarte moroconoși. Ai văzut vreodată când plouă în sacramentul cum unii se uită către tine, așa? Și oamenii din biserică toți s-au întrebat oare ce va spune pozitiv și se va ruga păstorul nostru de data aceasta? Dacă afară plouă, toată lumea e amărât. Oare ce atitudine de mulțumire să mai demonstreze și în situația aceasta? Și sigur că atunci când te pui în brațul lui Dumnezeu, omul acesta, fratele acesta, păstorul, a început să se roage și a spus, Doamne, îți mulțumim că vremea asta urâtă nu este în fiecare zi. Dacă nu a găsit altceva, o mulțumit că Dumnezeu binecuvintează și altfel. Și atunci când noi privim spre Domnul, da, inima ni se umple. Și de aceea venim înaintea Lui Dumnezeu, că știm că El are o viziune generală peste viața noastră. Și că El are un aerial view. Vedeți pozele care le facem noi de la poz, de la clădirea nouă, sunt foarte frumoase, dar sunt de jos. Când Justin le face cu dronul, arată deosebit să vezi clădirea de sus... Ai impresia că deja încep să zbori acolo deasupra. Vedeți, dumneavoastră, cam așa e și relația noastră cu Dumnezeu. Noi privim de multe ori doar de la nivelul nostru. Dumnezeu are privirea Lui de sus. Și zicem, din toată inima, onorat să fie numele. Pentru că tu nu înțelegi ce se întâmplă acum și aici. Și în viața ta, dar dacă e permis Lui Dumnezeu să-și aibă numele onorat, Și vei spune, Doamne, chiar și ce nu înțeleg și chiar și ceea ce nu-mi place voi accepta. Pentru că Tu ești acela care îmi umple inima de viață. De asemenea, mulțumim pentru o speranță sigură dincolo de mormânt. Suntem întristați. 
și împreună cu soția, așa ca și familia Pop, regretăm că nu putem să mergem să fim alături de cei dragi. Să fim în Germania la înmormântare. Dar știm un lucru, că speranța noastră nu este înmormântată. Hristosul care locuiește în inima noastră, în ziua cea măreață, o va învia și pe mama Maria Zigel. Și pentru toți cei care au murit în Hristos în credință, zicem din toată inima, onorat să fie Domnul. Amen. Pentru părinții, pentru frățiorii mei, pentru rudele, pentru toți cei pe care Domnul i-a chemat acasă. Mulțumim pentru Mântuitorul care a făcut posibilă această speranță în viața noastră. Și de aceea când nu înțelegem și atunci venim înaintea Domnului. Și cu ultima întrebare vreau să închei în seara aceasta. Totuși, de ce neglijăm adesea să mulțumim Domnului pentru vremurile bune din viața noastră? Pentru călătoria pe care Domnul ne-a portat-o de grijă. Trăim într-o țară foarte binecuvântată. Standardul de viață este binecuvântat dincolo de ceea ce poate mintea noastră să conceapă. Gândiți-vă că sunt țări unde oamenii merg și lucrează pe un dolar pe zi. Unde nu pot să-și cumpere o Coca-Cola. Și noi nu o cumpărăm pentru că nu o vrem, pentru că ne prea îngrășăm. Nu-și permit să cumpere prăjituri și alte durciuri. Și cea mai mare durere care au multe mame este să vină sărbătorile și să n-aibă ce să dea la copii. Cadou. Trăim în țara aceasta care e plină de binecuvântări și zicem mulțumiri să fie aduse lui Dumnezeu. Pentru că El ne-a binecuvântat. Dar sigur că Sunt vremuri grele care vin în viața noastră și să nu uităm nici de vremurile grele, nici de cele bune. Și într-unele, și într-o situație, și în cealaltă. Domnul ne spune prin apostolul, bucurați-vă întotdeauna, rugați-vă neîncetat, mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, căci aceasta este voia lui Dumnezeu în Hristos Iisus cu privire la voi. Bucuria, rugăciunea și mulțumirea sunt împletite. Dacă n-ai rugăciune, nu o să ai nici bucurie. Dacă n-ai bucurie, nu poți să ai nici mulțumire. Pentru că ele lucrează împreună. Dar când ai o atitudine de mulțumire înaintea lui Dumnezeu și începi să-L auzi, nu pentru ceea ce vezi, ci pentru cine este El, pentru puterea Lui, Pentru că e marea Lui, pentru binecuvântatea Lui. Sigur că uneori acestea sunt unele dintre cele mai grele momente ale vieții când vine încercarea peste viața noastră. Eu trebuie să învăț și să mă fac coleg mai aproape și prieten și frate cu cel care a putut să spună cuvinte extraordinare care... Mă rușinează când mă gândesc la mine în comparație cu el. A spus, Domnul a dat, Domnul a luat, numele Domnului să fie? Să spui când ai zece sicrie în casă? Când se ia sănătatea și o pierzi? Și probabil ca bărbat Iov a pierdut prestigiu între oameni, că dintr-o dată nu-l mai cunoștea nimeni. A început ca să 
aibă grijă de el. A început să-și scarpine pielea pentru că avea o durere imensă. Frații mei, Dumnezeul nostru care merită toată onoarea este acela care aș dori să ne ajute și în ziua încercării noastre să-L glorificăm. Și să-I mulțumim de viața pe care ne-a dat-o. Să-I mulțumim de, chema, de chemarea pe care ne-a dat-o. Adesea neglijăm să mulțumim Domnului pentru că am câștigat ceea ce avem noi, cum se sublinea și azi dimineață. Da, avem și e bine să lucrăm. Dar dacă n-ar fi fost Harul lui Dumnezeu care să ne dea sănătate, inteligență și capacitate, n-am fi în stare de absolut nimic. Dar El a investit în tine. Și ți-a dat harul. Ai venit unii dintre dumneavoastră, nu generația tânără, cu o valiză chiar mai puțin în America. Și unii dintre dumneavoastră aveți binecuvântările Domnului din plin. Și pentru aceasta zicem, orora să fie numele. Pentru că El poartă de grijă. Uneori neglijăm să mulțumim pentru că suntem prea lacom și am dorit mai mult. Sigur că trebuie să fim, să fim foarte atenți la lucrul acesta. Uneori neglijăm să mulțumim Domnului pentru că am luat ceva ce Dumnezeu ne-a dat și avem pretenția că merităm. Nu merităm nimic. Harul lui Dumnezeu și mila Domnului a fost peste viața noastră. Când mă gândesc la viața mea, când am crescut într-un sat din România, Și profesorii, învățătorii de la școală, își băteau joc de noi de pocăiți. Nu vedeți că sunteți în familie? Părinților, o să vă mănânce copii urechile, că n-au ce să mănânce. Acum că mă uit în urmă, după 50 de ani, cei care duc mai rău sunt cei care au bat jocorit pocăiții. Familiile cu copii mulți au fost binecuvântate. Au ajuns mulți în America, au ajuns oameni binecuvântați, pentru că Domnul pentru cei care îl slujesc își lasă binecuvântarea Lui. Mă gândesc că în România când se dădea mâncarea la porție sau primeai rația de zahăr, de ulei, în 78 înainte ca noi să venim în America, a început să înceapă procesul acela tinerii. Știu că e o poveste care e dat să make any sense to you, I know that. Uh, dar, anyway, uh, poate că vine în America și o să înțelegeți mai bine. Dumnezeu să ne ferească. Dar după generația aceasta care crede că totul cade din cer și uită că cineva trebuie să lucreze pentru banii care ți dă statul. Nu cade din cer banii în buzunarul lui Biden. Să ia datorie și ne face datorie la chinești, dar schimbăm subiectul să nu vă mai întristez. Vreau să spun că binecuvântarea Lui Dumnezeu este în viața noastră și chiar când nu înțelegem ce se întâmplă cu noi, trebuie să fim mulțumitori Domnului. CNN a difuzat un interviu al lui Larry King de altă dată cu doctorul Billy Graham, care pe vremea aceea avea 80 de ani. Și în ultimii ani, doctorul Graham a avut o serie de probleme majore de sănătate, a suferit și a avut mai multe intervenții chirurgicale, operații dificile. 
Și de asemenea a ajuns în perioada aceea să se vadă semnele bolii Parkinson. Cum se simte Billy Graham cu privire la perspectiva morții sale? A fost întrebat de cel care îi luase interviul, cum spuneam, Adineaur de Larry King. Și sigur că răspunsul doctorului Graham, predicatorul care a predicat la milioane de oameni, a spus, mie nu mi frică să mor. De fapt, aștept cu nerăbdare acest lucru. Mi-aș dori ca ziua aceea să, mă gă- să se grăbească și să mă ajungă, să mă găsească cât de repede. Și ce așteaptă doctorul Graham să se întâmple când va muri? Când voi muri, spunea el, un înger mă va lua de mână și mă va conduce în prezența Domnului și Mântuitorului meu, Iisus Hristos. Când Larry King l-a întrebat ce părere are despre boala care deja începea să lucreze în viața lui, adică de Parkinson, doctorul Graham a răspuns, mă simt minunat în legătură cu aceasta. A fost o experiență minunată. Cred că Domnul are încă multe lecții care să mă învețe chiar și prin boala aceasta. Închei citatul interviului. Frați și surori, Noi trebuie să ne umple inima de speranța că suntem copiii lui Dumnezeu. Și că cetățenia noastră nu-i numai în America. Noi ne pregătim pentru o țară unde nu mai există despărțire, unde nu mai există moarte, unde totul ce este efemer și trecător va fi dat la o parte, cum fi în prezența Domnului în trupurile de slavă. Dar te întrebă în seara aceasta, ești tu pregătit? Să te întâlnești cu Mântuitorul tău? Ești tu gata să stai în prezența Domnului? Și în concluzie aș vrea să spun, da, Dumnezeu să ne ajute să fim mulțumitori în toate circunstanțele. Pavel spunea, fie că trăiesc, fie că mor, în toate facă-se voia lui Dumnezeu. Și pentru sărbătoarea Thanksgiving-ului din anul 2020, Când sunt atâtea lucruri care ne frământă, ca biserică, haide să înălțăm o rugă înaintea Domnului și să zicem, Doamne, îți mulțumim că până aici ai fost cu noi. Și avem încredințarea, Doamne, că și de acum încolo mâna Ta va fi asupra vieților noastre. Ne ridicăm cu toți în picioare și cu toții în rugă comună mulțumim Domnului pentru părtășia din ziua de azi și din după masa aceasta de asemenea. Ne rugăm!
of my life and the way you should go. This world has lost its grip on me